0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zur Wrestling Infos All Elite Wrestling Dynamite Review. Wir haben mal wieder ein bisschen was aufzuarbeiten. Im Moment ist der Zeitfaktor dann doch immer so eine Geschichte. Daher diese Woche wieder zwei Ausgaben mit natürlich mir und wie immer unserem Jens. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Alles gut Jens? Ja,
1: alles gut soweit. Ein ganz normaler Sonntag heute, also wo wir es aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es heute noch kommt.
0: Ja, Den regen. kann man schon mal. Hast du auch Regen?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Es hat heute sogar ein bisschen geschneit, das war relativ schnell weg. Und jetzt ist es so, naja, so Vorstufe zum Regen irgendwie. Ja, nicht schön auf jeden Fall. Nichts. So
0: was wie Schnee hier noch gibt in Deutschland, ich glaube es ja,
1: ja, echt nicht. mal. Also wir hatten jetzt die letzte Woche zweimal so ein ganz kleines bisschen, also nichts, was liegen geblieben wäre oder so, aber wo es mal so kurzzeitig ein ganz kleines bisschen weiß überzuckert war.
0: Faszinierend, wir hatten letzte Woche 15 Grad.
1: Ja, da sind wir nicht ganz angekommen. Aber ich glaube Leipzig oder so waren auch 14 Grad.
0: Das ist schon ein bisschen vielleicht zu sein. Ja, und Regen. Regen, Regen, Regen. So langsam packt einen schon fast die Herbstdepression, könnte man meinen.
1: Aber Regen ist gut, wenn man jetzt mal klugscheißen darf. Regen ist gut, weil sehr, sehr wenig Niederschlag ansonsten. Aber ich nehme Sie,
0: Langweilig. Also für mich als tagtäglichen Radfahrer kann ich dir sagen, wir hatten viel Regen in den letzten Monaten.
1: <lacht> ja gut, okay. Ja. Ja.
0: Aber gut, ja. immerhin bedröppelt uns die Wrestling-Welt im Moment nicht so viel. Wir haben relativ viel Spannendes, was passiert, um mal wieder eine Überleitung der extravaganten Art zu liefern. Ja, wir gehen erstmal in die 14. Ausgabe rein. Tribute to Re Legends of Memphis Wrestling hatten wir da am 8. Januar. Wir waren in Mississippi und welchen besseren Start gibt es dann für Dynamite als mit dem Hangman zu starten? Wir hatten ein Tag-Team-Match, der Hangman ist ja mit der Private Party irgendwie in, bei einer Backstage-Party in der Bar geraten. Jetzt hat er sich Omega geschnappt für ein Tag-Team-Match gegen die beiden. Und ja, in einem flotten Match konnten Omega und Paige dann Private Party besiegen. Die stehen im Moment wieder ein bisschen hinten dran. Ja, von der Matchführung her hat sich da nicht viel geändert. Es wird immer alles noch so ein bisschen gekünstelt. Bisschen ja, zu sehr auf Show, eher weniger auf. Wir liefern einfach mal ein gutes Wrestling-Match ab. Nach dem Match ging es dann noch mit der Fehde zwischen Pack und Omega weiter. Pack hatte sich Michael Nakazawa geschnappt, hatte ihn in seinen Brutalizer genommen und während sich Omega auf den Weg gemacht hat, um seinen Freund zu retten, hat Paige mal wieder sein eigenes Ding gemacht. Na Jens?
1: Ja ähm, Die Spannung zwischen Page und Omega werden halt weiter aufgebaut. Äh, Page sondert sich immer weiter ab und äh, findet halt seine Charakterdarstellung schon richtig äh, spannend zu entwickeln. Äh, zu, äh, Charakterentwicklung spannend zu sehen. Ähm, ja und Private Party. Ja ich bin, wie ich schon mehrmals gesagt habe, nicht so der große Fan im Moment von denen hat sich irgendwie mal wieder gezeigt, dass äh, wenn es wirklich nicht darum geht, Spot nach Spot aneinander zu reihen, haben die extreme Probleme. Also Omega und Page haben hier versucht, irgendwie auch ein bisschen äh, eine Match-Story reinzubekommen. Äh, das äh, merkst du halt, dass er erfordert die beiden komplett. Irgendwie. Also ähm, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Wie gesagt, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde ich die mal, wie es New Japan macht, die Leute auf Exkursionen begeben oder so, dass sie irgendwo mal... In den Weiten der Wrestling-Welt äh, viele Matches bestreiten. Ähm, ich glaube, das können die beiden gut gebrauchen. Ich weiß nicht, so ein oder zwei Matches in der Woche. Da werden die es schwer haben, besser zu werden. Äh, wie gesagt, Athletik und so weiter, äh, wenn es um Spots geht, dann ist das sicherlich gut anzuschauen. Aber äh, Pro Wrestling ist es halt jetzt nicht nur Spots. Also, was den Unterschied, sieht man halt krass den Unterschied im Vergleich zu den Young Wax zum Beispiel.
0: Aber oh, so insgesamt, ja. ne, auch die Matchstory von Page und Omega, also bei Page hatte ich ja immer so ein bisschen das Problem, empfehlt so ein bisschen Charakterstärke, ein bisschen Tiefe da drin. Mhm. So als jo, leicht angehender Alkoholiker. <lacht> Mit auf jeden Fall Hang zum Alleiningkämpfer. Ja, kriegt da mal ein bisschen Profil, dass man diese Spannung immer andeutet, ohne sie jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen auch wirklich durchzuziehen. Gerade im Hinblick jetzt auf die 15. Ausgabe mit der ja. nah dem Contenders Match finde ich gut.
1: Richtig. Ja, also äh, die, die Story, die man da erzählt. Und äh, jeder weiß, in welche Richtung die geht. Und ich hoffe, es braucht dann manchmal auch keinen ähm, Swerve! Schon... <lacht> ja, man we weiß ja. Wenn es ja. WWE wäre, dann kenne ich Omega Turn. Vermutlich. <lacht> ähm, ja, bin gespannt, wie sie es weiter erzählt. Finde ich auf jeden Fall schon mal. Äh ist so, so, ein, so ein kleiner Hingucker ähm, in der großen in den großen aktuellen Storylines finde ich gut.
0: und Peck ist halt ein Bastard
1: Peck ist halt ein Bastard Peck ist halt irgendwie keine Ahnung so ein bisschen der Typ der immer wieder mal auftaucht und der in keiner Story so richtig drinsteckt, aber doch irgendwie in allen äh, irgendwie ganz komisch also ähm, er wirkt halt immer noch ein bisschen wie ein o Outsider irgendwie, oder
0: ja aber es passt irgendwie zu ihm
1: ja ja durchaus und ist der schon schädliche Vorgang was man da wohl tun könnte, er könnte sich da auch noch anschließen.
0: Nee, er ja. war ja sogar, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich finde, find, man verknüpft halt die Fäden zwischen, ja, man verknüpft die Fäden, also die Fäden quasi, der Fäden ganz gut. Das finde ich auch schön zu sehen, dass das alles ein bisschen mit einfließt im
0: Moment. Apropos Fädenverknüpfung. Das zweite Match war das Titelmatch um die AEW Women's Championship und ja, es ging hier mehr oder weniger eigentlich überhaupt nicht um den Titel, auch wenn er zwischen Rio und Chris Dettländer auf dem Spiel stand, weil das Nightmare Collective eine relativ intensive Rolle gespielt hat. Randy Rhodes war schon direkt als Gastkommentator zugegen, wir wussten alle, wozu das führen wird. Irgendwann kam dann halt auch noch Kong und Mel dazu. Als erstes wurde Riho angegriffen, letztendlich gingen dann aber dann doch die Attacken eher Richtung Steadland. Die schlug zurück. Riho mischte sich ein. Die beiden wollen eigentlich nur ein solides Match zustande bringen. Irgendwann kam dann auf einmal die japanische Deathmatch Wrestling-Legende Luther. Okay. Und. Durch so ein lächerliches, ich ziehe dich ich, ich halte hier an den Beinen fest und ja, Rio fiel dann irgendwie auf Statlander drauf. Es folgte der Pin, die Titelverteidigung, aber mir persönlich gefiel das Booking hier überhaupt nicht. Ich hätte Statlander hier auch ganz gerne eigentlich mit dem Titel gesehen. Und bei Kong habe ich jedes Mal das Gefühl, die kannst du eigentlich in kein Match mehr stecken, weil die kann keinen Bump mehr nehmen. Wenn die auf dem Boden liegt, die kommt nicht wieder hoch.
1: Naja, da ist was dran.
0: Also, ich bin immer ein Kong-Fan gewesen. Mhm. Vor allen Dingen zu TNA-Zeiten. Aber mittlerweile, ich habe auch dieses äh, Squash-Match bei Dark gesehen vor ein, zwei Wochen. Da hat sie ja auch keinen kein Wand genommen. Aber eine schon, als sie da den äh, Banzai-Drop da gezeigt hat, ja. die kann er ja gar nicht wieder hoch. Die ist also, so wackelig auf den Beinen. Ja,
1: ich, ich glaube, der Breaking Point kam halt irgendwie so, also bei ihr oder in ihrer Karriere irgendwie so mit äh, der Entlassung bei BWE. Die Schwangerschaft mit der Fehlgespurt, ich glaube dann generell körperliche Problemchen, danach war es irgendwie nie wieder dieselbe. Also das ist ähm, schade, weil es sicherlich der Division hier auch viel geben könnte, aber nicht in der aktuellen Form. Ich finde halt, man ist bemüht, aber wie wir so wissen aus dem wahren Leben, äh, wenn du auf deinem Zeugnis steht, es bemüht, hast du verkackt. Ja. Ich glaube, vielleicht sollte man hier irgendwie ein bisschen nach dem Motto vorgehen, weniger ist mehr. Die Matches, gut von der Matchzeit, acht Minuten und so weiter, finde ich das schon okay. Aber vielleicht einfach mal weniger spektakuläre Spots, sondern die Leute ein bisschen, bisschen in ruhigeren Stil irgendwie wresteln lassen. Das wird vielleicht dem AEW-Publikum ein bisschen seltsam vorkommen, weil genau das ist ja das, was man normalerweise von dort nicht kennt. Aber man verhindert erstmal oder grundsätzlich, dass die guten Workerinnen ähm, Die schlechteren besser mit durchschleifen können Indem man sich auf, irgendwie auf, auf solide Spots ähm, Beschränkt Und die jüngeren Und schlechteren Workerinnen können davon lernen Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man Unglaublich viele Spots zeigen will, auch diese Woche wieder ähm, Und ähm, Dann stimmt das Timing nicht Aus welchen Gründen auch immer Und dann verkackt man was und es wird einfach nur Immer wieder ein schlechtes Match nach dem anderen Und das, obwohl
0: rein auf dem Papier, man ja wirklich ein paar coole Wrestlerinnen hat. Und ich, ich hätte aber hier gedacht, eigentlich ohne die ganzen Eingriffe, die beiden hätten eigentlich ein gutes Match zustande bringen können. Es wirkte halt... Die, durch die diese
1: erste, erste Phase fand ein, ich auch gut.
0: Weil durch die Involvierung von diesen ganzen vielen Personen, ja. wo dann wieder auf so viel geachtet werden musste, auf so viel Timing, das war dann glaube ich wieder einfach zu viel des Richtig. Guten. Dann auch hinterher noch... Da kam ja dann auch nochmal wieder die Attacke, dann kam ja auch noch Shida zu Hilfe und Big Swoll. Mm, Britt Baker hat sich ja das Ganze so ein bisschen von außen angeschaut. Die möchte jetzt wohl nicht mehr die gute sein. Naja. Aber nee, das, das war nichts für mich. Also ja, das Brad, war mir zu nervt ja
1: Bei Kommentatoren eben halt auch wie Sau. Das war auch irgendwie sehr ablenkend. Um,
0: und das war Mobbing. Ja. Armer Excalibur.
1: <lacht> ja, vor allem macht das auch überhaupt keinen Sinn, was ja. da gefaselt hat. So also, Schwachsinn.
0: Ja, es ist ähm, halt einfach nur Heat generieren. Ja. Auf billigste Art und Weise.
1: Und Nightmare Collective. Also Brandy kann ja wirklich gute Bromos halten. Ich verstehe halt nicht, also ja, auch so ein Stable kann man irgendwie bringen, aber das wirkt alles irgendwie, es zündet einfach nicht. Und im, im Gegensatz zu Dark Order, wo man immer versucht, an den Stellschraub zu drehen, fehlt mir das hier ein bisschen. Das ist ein bisschen so, als wenn wenn man, also wenn das, dieses Nightmare Collective und wie man mit der Women's Division ähm, im Moment umgeht, dass das einzige ist, wo man im Moment äh, nicht im, äh, ich sag mal, im laufenden Betrieb lernt. Bei allen anderen merkst du immer, man versucht immer Woche zu Woche die schlechten Sachen zu eliminieren und um das besser aufzubauen, während das irgendwie Woche für Woche vor sich hin tröpfelt und man nicht den Eindruck hat, dass da irgendwie wirklich was besser wird. So wirkt halt mhm. auch Riho ein bisschen verloren und äh, du hast halt, wie gesagt, paar gute Wrestlerinnen mit dabei und auch ein paar Talente für die Zukunft. Aber niemand sticht so wirklich heraus. Also das ist, ähm, hier ist auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwie ähm, viel Luft nach oben. Sehr
0: viel Luft nach oben. Ja, Luft nach oben ist eigentlich auch noch bei Chris Daniels. Meine Güte, diese Überleitung heute. Ja, Wahnsinn. <lacht> er gegen Sammy Guevara. Er hat ja die Storyline, dass er halt diesen, ach, diesen Moonsault da verkackt hat, diesen Arabian gegen Pentagon in dem Match und deswegen ist er jetzt der alte Mann, der nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Könnens ist. Er schwächelt ja und wird deswegen auch immer fertig gemacht. Hier gegen. Genau, genau, ich auch okay. Ähm, das hatte man auch bei Dark in dem einen Six-Man-Tacti-Match eingebaut, wo er dann diesen Move nach langem Überlegen extra nicht gezeigt hat. Und ja, hier gegen Sammy Guevara hat er dann letztendlich dann auch verloren, weil Pentagon eingegriffen hat. Die Fäde geht weiter und danach kam dann die Dark Order mit allen neuen Gedöns hinzu, um Daniels zu bekehren. Er war allerdings kein großer Freund davon, wurde niedergeprügelt. Seine Kollegen Kazarian und Sky kamen, die Young Bugs kamen auch noch und dann haben sie den Safe gemacht und da kam ein Punkt, der mich an der ganzen Story gestört hat, Jens. Ja. Er hat hier den besten Moonshot ever ohne zu zögern irgendwie gezeigt. Ganz am Ende. Ja.
1: Das hätte man rausziehen können. können. Das hat Story... die ganze
0: Storyline ja. für mich gekillt.
1: Ja. Das ja, war das hat...
0: Mosaikstückchen.
1: Ja, ganz genau. Also generell hätte man ich fände es okay, wenn er gezögert hätte und so weiter, und dann wären die sein, sein Debatte rausgekommen, hätten den Safe gemacht, bevor er hätte eine Antwort geben können, bevor er hätte den Mutsal geben können, und dann hätte man das noch ein paar Wochen ziehen können. Ähm, so war es eben halt dann gleich alles auf einmal. Ähm, Finde ich auch. Also, ich meine, das ist jetzt, ist jetzt nicht das große Problem, aber
0: ähm, Ja, hätte für es mich alles... schon, weil ja. das wäre der Move gewesen, der ja jetzt eigentlich Gut, es ist jetzt nicht der gleiche Move, aber es ja, ist es halt hätte auch, auch ein doppelt gesprungener auf dem Rope. Das wäre ein Move gewesen, der hätte in dem Match gegen Pentagon sauber kommen müssen. In dem Rematch.
1: Na richtig, der hätte irgendwie in einem großen Match dann für die Entscheidung sorgen sollen. Ja, das wäre richtig gewesen. Also man hätte, man hätte dieses, diese, dieses Struggling, wenn man so möchte, einfach ein bisschen mehr erzielen können sollen. Aber ich will nicht sagen müssen. Jetzt ist also halt die man Frage, greift man das
0: nochmal auf ne? oder ist das jetzt für ihn wieder dumm? Ja, wenn man es nochmal aufgab, wäre das
1: scheiße. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn man das jetzt nochmal aufgreift, wäre es kacke. Ich glaube ja irgendwie, dass das Ganze diese, die, dieses nur mit reinkam, weil er eben diesen Move verkackt hat. Ich glaube ja nicht, dass das Absicht war. Also, der hat den Move verkackt, jeder hat es gesehen. Natürlich. Ähm, und man hat es mit aufgegriffen, Das ist aber gar kein unbedingt essentieller Teil der Storyline sein sollte. Und dass man das, hat, das jetzt vielleicht beendet hat, wäre jetzt meine Theorie. aber, ja, aber
0: es ja. war halt wirklich dann plausibel, es war erfrischend. Man hat halt aktuelle Geschehnisse eingebunden, das war gut. Nur jetzt war da halt wirklich in so, in so einer Situation hat man die Story damit eigentlich ja beendet. Mal gucken, wie man da auf jetzt nächste Woche reagieren wird oder wann auch immer.
1: Ich, The Dark Order, weil ich vermute, dass ich es dann irgendwie wir bei der aktuellen Episode drüber sprechen, ähm, wieder vergessen habe, das passiert ab und zu. Ähm, an wem erinnert dich denn so diese ganze Dark Order Geschichte? Also jetzt ja. nicht von der Storyline an sich, sondern von der Art und Weise, wie das rübergebracht wird. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Aber ich sehe es irgendwie ein bisschen pre wide mäßig Die Segmente und das, was die Idee, die dahinter steckt, ist super. Wenn es dann zu den eigentlichen Segmenten im Ring kommen, äh, sagt es irgendwie immer wieder ziemlich derbe.
0: Es ist ähnlich, aber... Pff. Es fehlen halt dabei auch... Na naja, gut, man weiß nicht, worauf es hinausläuft. Wenn es wirklich am Ende mit Hardy ist, dann bin ich auch ein bisschen entsetzt, schockiert, wie auch immer. Ich weiß nicht, es wird passen, aber...
1: Naja, ist halt die Frage, wer hat, wer hat den Dark Order überhaupt eingestellt? Es musste eigentlich jemand sein, der ja irgendwie äh, Teil der Elite ist.
0: Ja, es muss eine große Nummer sein. Also ich, ich weiß nicht, Metali wird da irgendwie nicht so gut reinpassen, aber es gibt okay. ja jetzt halt noch diesen Mastermind. Gut, die wollen jetzt auch, also Page und Omega wollen sie ja akquirieren, die fallen ja dann schon raus. Die Bugs sind dagegen, die fallen ja auch schon raus. Da bleibt oh, ja nur oh, Cody. Das, das natürlich Aber schwierig. sag mal so, es würde
1: Sinn machen und es wäre natürlich ein, ein, ein ziemlich harter Twist. Und es würde aber trotz allem irgendwie Sinn machen. Also ich war nicht Sinn machen im Grunde, was, was jetzt Kohlis Ziel ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, irgendjemand hat die ja eingestellt. Ja. mal. Schau mal. Also so schlecht finde ich, find ich an sich die Story im Hintergrund nicht, wenn die Segmente irgendwie also im Ring dann irgendwie ein bisschen besser werden. Das hat man irgendwie bisher immer ziemlich verkackt. Aber, dass man da irgendwie Spannung versucht aufzubauen und so, das finde ich schon nicht so schlecht. Das kann man ja, dann halt auch
0: gut ziehen. Videos gucke ich mir auch immer ganz gerne die an. Ich mag halt auch Uno eigentlich ziemlich gerne. Und also mal gucken. Ja, guck mal, genau. Was ich auch nicht verstanden habe, dass die Rhodes Brothers gegen die Lucha Brothers gewinnen. Das wäre war okay, äh, aber hier, das Team braucht das doch wirklich nicht. Klar, du wolltest Cody wegen der Promo hinterher wahrscheinlich nicht verlieren lassen, aber wirklich dafür die Lucha Bros. aufpassen?
1: Ja, da gibt es auch ein halbes Dutzend anderes Matches, was man da hätte zeigen können, nur mit Cody. Ich weiß halt nicht, ob auf Sicht äh, Dustin und Cody nicht für ein Tick-Team-Title-Match irgendwie in Frage kommen und man die Lucha Bros. da rauslassen möchte. Äh, wäre irgendwie so meine Theorie. Dass man, man bleibt ja doch oft, ganz offensichtlich ähm, öfters mal ein bisschen länger voraus. Und dass da hier vielleicht irgendwie schon was kommt. Nehmen wir doch mal einfach an. Ähm ja,
0: aber, was, ja, es ist, ich weiß nicht, im Moment kommen es einfach, die festen Tag Teams, die sind so ein bisschen ähm, schwächlich im Vergleich zu irgendwelchen nicht so etablierten. Und ich weiß nicht, die Lucha-Bros, die kriegen die kriegen ja keinen Fuß auf, auf dem Boden im Moment.
1: Ja, die bräuchten wieder mal einen Sieg, ja. Also meine Theorie wäre ja, dass Omega und Page nächste Woche den Titel gewinnen und dass es dann irgendwann so, dass die und Cody gegen Omega und Page kommt und dann hättest du wieder, ähm, dass Page eben wieder gegen jemanden von der Elite steht und dann hättest du wieder diese Storyline. Wäre theoretisch meine Theorie, dass es irgendwie darauf hinausläuft. Ähm,
0: kann man machen, aber boah. ich bin mir bei... EW jetzt nicht sicher, ob man den Titel nächste Woche wechseln lässt, nur weil es gerade zu einer Story gehört. Das würde eigentlich nicht zur Philosophie passen.
1: Weiß ich auch nicht unbedingt, ob das ist, aber irgendwann muss sie ja mal ein Titel wechseln. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Also weil für SEU zeichnet sich jetzt auch nicht irgendwie die Fehler ab.
0: Nein, aber ein, ich sag mal, zusammengewürfeltes Team mit Disharmonie den Titel gewinnen zu lassen, wird das Ganze ja schon ein bisschen kritisch. Ja, das stimmt schon, zu sehen sein oder so. Ja, auf jeden Fall, Cody Promo hat sich zu den Herausforderungen von MJF geäußert und ja, Antwort wird folgen, ne? war das doch in letzter letzte Woche. Ja. Genau, Al Anderson meinte, er wird sich äußern. MJF kam dann mit Wordlow <lacht> heraus und wollte dann natürlich noch so ein bisschen gegen Cody da kam dann aber DDP raus, hat ein bisschen ähm, äh, Werbung gemacht für DDP-Yoga. Ich dachte, wir sind hier in einer Dauerwerbesendung. so ein bisschen.
1: <lacht> Erstaunlich, oder? Wie er das äh, runtergerissen hat. Und konnte äh, alles beworben, was er bewerben kann. Twitter, also Instagram, DDP-Yoga. Also, Yoga. also die,
0: die Promo war alles. gut vorgetragen. <lacht> und,
1: und Highlight war für mich aber immer noch MGF ähm, im Hintergrund.
0: Mit seinem Smartphone? No, mit den
1: verdrehten Augen. Mhm. Ganz großes Kino wieder.
0: Ja, es gab auf jeden Fall die Konfrontation und dann kamen auch noch Butcher, Blade und Bunny raus. Wollten dann auf DDP losgehen und ja. Letztendlich gab es ein paar Diamond Cutter. Und am Ende waren es dann Dustin und Judy Marshall, die den Sale für DDP machen konnten. Boah, das ist ein elitäres Tag Team.
1: <lacht> ja, aber... Ganz ehrlich, also QT ist over. Ja, und vor allem QT ist wesentlich besser, als ich den irgendwie bei Ring of Honor in einer Verbindung hatte. Ja. In Erinnerung habe, da war der ja richtig scheiße.
0: Er ist also auch im Ring. Ring,
1: also ich weiß nicht.
0: Ja. Vielleicht brauchen wir halt die einen richtigen einen... Leute oder die Motivation.
1: Ja, ich weiß nicht, die Motivation, also oder war damals, war ja auch ein seltsamer Charakter damals zu da mhm. hätte dieser Stil nicht gepasst. Aber der hat ja doch deutlich mehr drauf, als ich das dem immer zugetraut hätte, muss man ja immer so sagen.
0: Aber Mann, wirken die heute alle klein, wenn du die DDP anguckst, das ist unfassbar.
1: Ja, naja, oder? Damals waren die eben alle halt tierisch groß. Also, da sahen eben halt dann die, die, die durchschnittlich groß waren, ne? weil sie eben halt äh, kein Undertaker, kein Kane, kein Diesel waren, die sehen heute halt natürlich aus wie Riesen. Aber ich weiß gar nicht, wie groß die DDP ist, aber Billy Gunn ist halt fast zwei Meter und so weiter. Ich denke ne? denk
0: mal, DDP ist so 1,90, 1,95, oder? Guck mal. Guck mal. Ja. 1,96. Ja.
1: Ja, das ist aber, ja, stell mal in einen hin, der 1,80 ist, also Durchschnittsgröße und schon ist, siehst du da, ein ordentlicher Unterschied.
0: 63 Jahre. Ja? Ja, Yoga, Yoga so hält hin. echt fit.
1: Ein kleines Problem hatte ich übrigens damit, äh, Cody geht gerade raus und als nächstes kommt direkt MGF raus. Und die ja. sich nicht über den Weg.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Also es da hätte ja man irgendwie mal ein, ein Segment Es gibt ja immer und Ausgang, ne? Ja, aber jetzt mal ein Segment dazwischen hätte ich irgendwie besser gefunden, weil okay. die hätten sich über den Weg laufen müssen und dann hätte sie ja sagen können, ja, okay, Cody ist gerade in der Dusche oder da ist gerade, keine ja. Ahnung, ist, grad, ist schon aus der Halle gefahren. Da hätte sie ja Erklärungen gegeben, die man hätte nicht mal unbedingt offiziell geben müssen, aber so hat man sich halt gefragt, okay, ist gerade rausgegangen und sofort spielt die Musik von MGF. also, ja, aber gut.
0: Ja. Jurassic Express gegen die Best Friends und RF Cassidy. Ja, oh, flottes Six-Man-Tag-Team-Match. Ging hier darum, Jungle Boy weiter overzubringen, der auch von Jim eigentlich nur Jim Ross, auch Jack Perry genannt wird und da auch wirklich dann als relativ na, solider Wrestler etabliert wird, konnte dann am Ende hier auch den Pin gegen Taylor einfahren und ja, das war die Match-Story. ne Jungle Boy seinen ersten Sieg und seinen ersten Pin ja. in einem AEW-Ring zu geben. Kann man machen. Beide Teams haben gut gekommen, over as hell. Mit Orange Cassidy, ja, man sollte es nicht übertreiben, aber... Ist Nein, okay es,
1: ist halt, es ist halt, in Matches wird es dann halt immer ein bisschen seltsam. Ja. Ich, ich finde, wenn man, wenn man das aus den Matches rauslassen würde, wenn er ganz normal wesseln würde, dann hätte du halt einfach mal solche Spots und außerhalb des Rings macht er halt sein Lazy-Giving, finde ich okay. Ja. Aber, solange ich sag mal so, solange wie niemand seine, seine, seine Kicks und so weiter zählt, ist alles im in Indies gab es ja einige, wo es dann gesellt wurde und so weiter, so Wenn man mhm. das rauslässt, ist im
0: Grunde alles gut. So, ja, dann Zeit für den Main Event. John Moxley musste sich entscheiden, sollte er dem Inner Circle beitreten oder nicht. Der Inner Circle war im Ring und haben Johnny noch ein bisschen Honig ums Maul geschmiert nochmal gesagt, was sie ihm angeboten haben und er kam dann auch raus und er wirkte ein wenig ah, nicht mit sich im rein, er wusste nicht, was er machen sollte, weil keiner wird ihn ja kennen, weder der Inner Circle noch die Fans hier, er ist ja letztendlich hier, um was zu reißen, um die Wrestling-Welt zu verändern, um seinen Dingen durchzuziehen und genau aus diesem Grund wird er jetzt dem Inner Circle beitreten und ja, es wurde gefeiert, es wurde mit a little bit of the bubbly gespritzt. Alle lagen sich in den Arm, alle waren glücklich. Die Autoschlüssel wurden übergeben und ja, dann hat Moxley halt das getan, was Moxley immer tut. I was just kin. Und hat Jericho dann die Shampoosflasche über die Rübe gezogen und das Ganze dann die Party gesprengt, sagen wir es mal so. Jens. Gold. Das Auto ist nicht zu Bruch gegangen.
1: Das Auto ist nicht zu Bruch gegangen und aber Max hat das Auto mitgenommen. Ja, sehr gut. Äh,
0: aber großartig, ne? Ich, ich dachte mir auch die ganze Zeit, boah, das ist mal ein Twist und dann aber, hm, okay, irgendwas äh, muss als doch es noch ist kommen. Zog, das, die man, Show okay. geht, geht noch, die Show ja. geht noch, die Show geht noch. Wann, ja. wann kommt ja. jetzt der Turn? Wann kommt der Turn?
1: Ähm, das Segment war halt von vorne bis hinten einfach nur Gold. Ähm, Moxley ist meiner Meinung nach das heutzutage ähm, oder mit was am nächsten seit eigentlich kannst du, weiß ich nicht fast seit 20 Jahren irgendwie kannst du was sagen an Steve Austin äh, herankommt.
0: Ja, er ist der einsame Wolf, der überall ankommt, weil er seinen eigenen Shit macht.
1: Richtig und das ist der, der einsame Wolf, der hat im Coolness-Faktor, also das ist halt so dieses typische, keine Ahnung, die, die Typen wollen so sein wie er und die Frauen himmelen ihn an, so nach dem Motto. Also so, wie es im Grunde beim Babyface oder beim Badass-Babyface auch sein sollte. Moxley zeigt im Grunde genau das, was er, was er bei WWE nie sein durfte. In, in dem Fall, weil da war immer der lustige Typ. Und lustig ist er immer noch. Aber ähm, so Badass und so over, wie gesagt, gibt, gibt im Grunde jemand, der dieses Segment hier sieht, es sollte dann niemanden geben, der sich fragt, warum Jericho im Moment der Top-Heal und Champion ist und warum Moxley das Top-Babyface ist. Es sollte sich jedem Wrestling-Fan hier erschließen. Ähm, Jericho und auch äh, Guevara, wie die im Grunde sich gefreut haben und gejubelt haben, also so richtig, wirklich wie die allerbesten Kinder. Heels. Und Moxley, wie er dann im Grunde gesagt hat: Ja, just kidding, ne? es gibt nichts, was du mir geben könntest, wie er das abgeliefert hat. Das war so großartig. So, absolut großartig, auch die, auch die selbst, selbst, ähm, äh, sein Finisher hier, der, ähm, Paradigm-Shift, auch das, ähm, selbst die liefert er im Moment immer so ab, also, also, die sehen großartig aus, die sehen nicht aus wie Fake oder so, sowohl gegen Jericho als auch gegen Guevara, das Segment, für mich fast, also, wird schwer zu sein, irgendwie das nochmal zu toppen, also ich, Ganz großer Fan, ich habe mir das auch tatsächlich mehrmals angeguckt, auch weil ich wissen wollte, ähm, woher denn diese präparierte Flasche kam. Weil da waren ja so viele Flaschen im Spiel. Das hat sich auch, ja nicht fast, faktur, Wo ne? stand die genau? Die stand nämlich auf dem Tisch alleine, ne? wenn man genau hinguckt, aber äh, Respekt, wenn du da nämlich die falsche nimmst, dann <lacht> <lacht> ja, haben wir ein Problem.
0: Dann wird das Titel mit leichter.
1: <lacht> ja, also das im Moment gibt es fast in voller Länge auf YouTube. Uh, Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Ganz, ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, damit sind wir mit Ausgabe 14 durch. Viele Hochs, ein wenig an Tiefs. Meistens die Tiefs, wie sie es immer waren, die Frauendivision. Ja. So ein paar kleinere Details, aber insgesamt eine sehr flotte Ausgabe, wie ich fand.
1: Ja, ich, ich, fand, ich fand, ordentlich, könnte man so Gerade sagen. Gerade also auch. Ja, ja, genau. Die Frauen waren halt irgendwie das Lowlight. Ähm, der Medien Segment hat das irgendwie ein bisschen wieder ausgeglichen. Und der, der Rest war eigentlich alles solide. Also auch jetzt nicht so viel Herausragendes dabei, aber es ist halt eine Weekly, wo was aufgebaut wird, auch auf Sicht. Und das gab es jetzt nicht so viel zu
0: meckern. Gut. Ausgabe 15. Januar. Und auch die 15. von Dynamite. Bash at the Beach. Gut. Letztendlich war es einfach nur eine Perle, die vorne auf der Rampe saß und alle hatten irgendwie Hawaii Hemden an,
1: alle so ein bisschen Beach Feeling, ja.
0: Ja, aber ansonsten fehlte mir der Streetfight mit Sand. <lacht> 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 äh, ja. Keine Ahnung. War halt das Thema der Show war okay ging auch direkt energiegeladen los vor Way Tag Team Match, um die Number One Contenders für die Ausgabe 16 zu bestimmen. Wir haben es schon angesprochen, Omega und Page konnten sich hier den Sieg holen gegen die Young Bucks, Best Friends und den Inner Circle. Match Story war, die Bucks haben eigentlich zum Ende hin dominiert, waren kurz davor, sich den Sieg zu holen, aber Page hat sich dann selber eingewechselt und zusammen mit Omega das Ding nach Hause gebracht. Ja, mein Gott. Jetzt. Er hat ja nichts falsch gemacht. Nur weil <köhnt> jetzt die Young Boys jetzt auch den Titel wollen, er hat sich ja ganz legal an die Regel gehalten. Also kein Grund, sich da eigentlich jetzt anzupitschen, oder? Nö. War einfach nur nicht clever genug.
1: Nö, nö, richtig. Also rein von dem Sieg her, es ist halt, äh, ähm, war halt so aufgebaut, dass es klar war, dass es eigentlich da irgendwelche Spannung gibt, aber äh, rein Storyline, also rein von der Regel her gab es da überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Ähm, ansonsten äh, großartiges Spotfest Einzige der Spot mit Orange Cassidy Was war halt wie ein bisschen dieser, dieser Multi-Man Suplex Spot, funktioniert bei PWG auf der großen Bühne äh. Weiß nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist
0: Was hier dann, wir machen.
1: Baron Corbin Irgendwie äh, kritisiert hat Von wegen nur Flips und keine Pins und so weiter Hast du da irgendwie
0: äh, Ja es war Such halt Klar, in manchen Situationen Denkst du dir ja, Du könntest ja, aber natürlich es jetzt ein auch im Ring das. Das ist ein
1: VW-Match, wo immer ja. irgendjemand da ist, der den Pin abbrechen kann.
0: Ja. Ich bin überhaupt bei solchen Matches eher, weil keine Disqualifikation, keine Countouts oder so, schon fast dafür. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, irgendwie so eine DQ oder so oder irgendwie so in der Form einzuführen. Dass sie dann irgendwie notfalls einfach aus dem Match raus sind, dass sie halt so nicht qualifiziert richtig, ja, werden richtig. können, sondern dass sie einfach, wenn die Scheiße ja. bauen oder zu viele Aktionen da zeigen, ja. weil selbst die Kommentatoren sind ja hier dabei drauf eingegangen. Letztendlich hat der Referee überhaupt keine Macht. Er kann sagen hier, geh nach dem Ten Count wieder raus, aber wenn sie es nicht machen, ist auch egal.
1: Richtig. Also das
0: wäre es das... vielleicht nicht, dass sie dann einfach, wenn sie da gegen die Regeln verstoßen, dass sie einfach aus dem Match rausfliegen.
1: Ja. Also das finde find ich definitiv, dass diese Regel irgendwie bei all diesen Multi-Way-Matches dazugehört. Ähm, wer disqualifiziert wird, auszählen das ist ja natürlich so eine Sache, der Referee kann sich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig kontrollieren, ja. aber eine äh, DQ, wenn er es sieht, hat das Team oder der Wrestler rauszufliegen, bin ich definitiv dafür. Klar, eine DQ, äh, das Match zu beenden, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber das wäre ohne weiteres möglich. Das wäre für mich eindeutig die bessere Lösung. Ansonsten, wenn ich mich nicht irre, waren nie zwei Leute mal irgendwie vier, fünf Sekunden alleine im Ding. Soll heißen, dass es da kein Pinfall gab, war relativ, oder Bindfall versucht, gab, relativ logisch, weil hätte ohnehin nichts gebracht.
0: Es ja, war halt wirklich, ähm, es war auch gut. Man hat die Spannung hier auch zwischen Omega und Page wieder mit dem gebracht, mit den Lernmax ja. dann sowieso noch.
1: Wo Matt Jackson wechseln wollte, oder ich weiß nicht, wollte Matt mit Nick Jackson oder andersherum, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, auf jeden Fall. Ähm, war einer der Bugs im Ring, wollte wechseln, der andere Bug stand aber nicht auf dem April. das heißt, ist er in die andere Richtung gegangen, wo Kenny Omega und Adam Page standen. Beide haben die Hände rausgestreckt. Der Bug hat kurz gezögert, Ich wie gesagt, ich glaube, es war Matt, ja. hat kurz gezögert und hat dann aber mit Kenny Omega gewechselt und wie angepisst Adam Page war. Also, das Was? heißt, er war jetzt nicht stocksauer, aber du hast halt gesagt, wie genervt und angepisst er war, dass er das Bug nicht äh, mit ihm gewechselt hat. hat ja. und diese kleinen Dinge natürlich absolut
0: großartig. Das war wahrscheinlich dann hinterher auch der Punkt, hey, wir haben euch in das Match reingebracht und trotzdem klaut ihr uns am Ende den Sieg ja. so nochmal, aber es war halt vollkommen regelrecht.
1: Mhm. Großartiges Match, wie gesagt. Jo.
0: So, dann war es Zeit für die Probe von Cody, wo er auf die Herausforderungen und die ganzen ähm, Stipulations von MJF einging und ja, hat natürlich dann gesagt, das mache ich, das mache ich. Mit anfassen, nicht anfassen ist kein Problem. Steel Cage Match gegen Wardlow, ja, mache ich auch. Und gut, du möchtest mich auspeitschen, mach Scheiß drauf, peitsch mich aus, wenn es dafür gut ist, dass ich dich in die Finger kriege. Ja Jens. Im Werden wir weiß dieses Segen weiden. Segment sehen?
1: Mit dem Auspeitschen, ich weiß halt nicht. Ähm... Theoretisch ist es ja so, habe ich jetzt äh, dann auch gehört die letzten Tage, das ist ja keine Stipulation von AIW, von der Promotion. Das ist eine Stipulation von MGF. Also Cody könnte sich weigern und das Match trotzdem bekommen. MGF müsste halt nur zustimmen.
0: Ja. Gut, aber so weit waren wir ja auch vorher schon, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber Cody kann sich jetzt zum Schein lassen und dann, keine Ahnung, MGF auspeitschen, weiß ich was nicht. Ihn wir halt wütend machen.
0: Ja gut, aber der Vertrag wird ja wahrscheinlich dann erst danach unterschrieben, oder?
1: Ja, das ist richtig. ja naja, genau Aber gut, jetzt mal abgesehen, dass man nicht weiß, ob es eine Vertragsunterzeichnung gibt, aber du kannst ja sagen, das bringst du als letztes quasi vor dem werden wir mir halt ein bisschen spät, aber das müsstest du halt nach dem Steel Catch-Match mit Vardlo bringen und äh, hast halt, keine Ahnung, kannst du dich ja vielleicht sogar verbinden mit dem äh, Vertragsunterzeichnungssegment, schweres Wort.
0: Ja, ähm, ich ich man Twist kommt dann noch irgendwie. Und genau,
1: und dann weigert sich halt Kobi, Kodi Kobe, äh, oder er ähm, peitscht MGF aus oder was auch immer und MGF ist dann so wichtig, dass er trotzdem unterschreibt.
0: Interessant ja. Interessant ist ja auch ähm, der Satz, ne? Du kriegst auch eine Narbe.
1: Ja, also da muss man wohl, glaub, mit Blut rechnen. Wahrscheinlich. Ja, ich, hoffe, gut, wie ich hoffe, die Blut des
0: Matches wegen verunstaltet sich der Kerl jetzt nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht. So dumm wird er nicht sein. Also ich glaube, Cody wird das auch genug nerven, dass er jetzt so eine hübsche Narbe davon getragen hat. Ich glaube, in Absicht macht man eher sowas nicht. Außer ja. vielleicht ein paar von den kranken Leuten äh, Match Wrestling jetzt einfach scheißegal ist, aber ich glaube ähm, Cody und MGF, also diese, diese sind da wahrscheinlich auch zu eitel, um das absichtlich zu machen. Ähm, Fand es auch ganz gut, wie er äh, versucht hat Spannung zwischen MGF und Wardlow zu sehen. Ja.
0: Stimmt, oh. hat er auch noch hier so. Du hast nur Angst eigentlich, deswegen genau. ist er noch nicht im Ring. Und...
1: Dass die Leute sehen könnten, wenn Mörtler sein, äh, seine Jacke auszieht und sein Match gegen mich bestreitet, dass du vielleicht seine Taschen tragen solltest und nicht er äh, deine. Ähm, ja, war eine gute Promo. Cody, wirklich ein großartiges Babyface. Hier, wie gesagt, im Miami Vice-Style. Kennt wahrscheinlich kaum noch einer der Zuhörer. Selbst ich war da schon eigentlich, wenn so also möchte fast schon... Ja, aber ist auch cool. So jung. Ist ja auch cool, stimmt. Läuft ja wahrscheinlich jetzt noch nur die Wiederholung, schätze ich. Wahrscheinlich auf Nitro. Wahrscheinlich auf Nitro zwischen Knight Rider und Airwolf und äh,
0: Baywatch. Und, äh, Baywatch, genau. Habe ich äh, noch nicht wieder gesehen. Digital Remastered ja. her.
1: <lacht> Echt jetzt? Ja,
0: klar.
1: der Scheiß. Ja, ab und zu bleibt man dort mal hängen. Also, ich gucke ja relativ wenig Fernsehen, aber wenn ich mal irgendwie Fernsehen anhabe und dort mal rumseppe, ähm, bleibt man da schon mal hängen. Einfach nur so, hm. weil. So wunderbar leichte Kost, die so nebenbei laufen kann. Hm. <lacht> ähm, ja.
0: ja. Dann war es Zeit für den Bad Boy, Joey Janella. Er sprach über sein, seine Vorsätze für 220 und ja ging schlecht los letzte Woche. Penelope Ford, seine Ex, hat ihm ein wenig die Eier vermöbelt. Für ihn so das Zeichen. Ja, Ich möchte eigentlich nichts mit dir zu tun haben, Perle, aber anscheinend ist das die einzige Möglichkeit für dich irgendwie relevant zu bleiben. Hat sie sich ja angedeutet, dass es da die Fede zwischen Janella und dem Super Bad Boy Kip Sabian gibt. Also Super Bad gegen den Bad Boy. Ja, und nächste Woche wird es dann Janella gegen Ray Phoenix in einem Singles-Match geben. Das dürfte auch sehr interessant werden. Und mal gucken, ob es die Fede dann auch wirklich mal bei Dynamite und vielleicht dann sogar... Mit einem großen Match bei Revolution gibt oder ob es wieder bei Dark verschwindet. Aber oh, ich mag Janella. Bad, bad boy.
1: Ja, ich, der hat halt auch, auch durchaus noch Potenzial. Die Promo war gut, der hat durchaus auch, glaubt, Vermarktungspotenzial. Mhm. Ähm, aber kannst halt nicht alle auf einmal overbringen. Aber so eine gute Fehde, ähm, im Ring hat er was drauf, er hat Charakter, eine gute Fehde, eine gute Storyline. Ähm, und ich glaube. Ähm, dann wird man noch sehr, sehr viel Freude an ihnen haben. Und hier, ja, das Match gegen Phoenix, wie gesagt, man hat es eigentlich irgendwie bei Dark schon aufgezeichnet. Mal gucken, ob das dann irgendwie schon das Rematch wird, weil theoretisch eigentlich nächste Woche ist man ja auf dem Boot oder hat man Batches vom Boot. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie random ein Match bringt, was dann irgendwie in Miami aufgezeichnet wurde. Das kam mir das ein bisschen komisch vor.
0: Aber Auf es jeden wurde doch für, für Dynamite angekündigt, oder nicht? Es
1: wurde für Dynamite angekündigt, aber man hat es bei den, also praktisch, na, man kann nicht sagen, man hat es für Dark aufgezeichnet, aber eins der Dark Matches so. war Chanella gegen Phoenix und das hat man aufgezeichnet. Jetzt ist halt die Frage, ist das dann schon das Rematch, weil es dann für die übernächste Woche Dark ist, weil man zwei Shows aufgezeichnet hat? Oder bringt man nächste Woche quasi das Match ähm, dann quasi hereingeschnitten aus Miami statt wie die anderen Matches vom Boot? Das weiß ich halt nicht. Aber es okay. Ist Wäre halt ein bisschen komisch, irgendwie, wenn alles auf dem Botschaft ja. findet Und dann kommt irgendwie ein Match, wo, was man irgendwie dann in der Halle aufgezeichnet hat. Keine Ahnung.
0: Mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ja. So. Shida und Stetlander gegen das Nightmare Collective. Brandy Rhodes im Ring und Melanie Cruz. Äh, ja. Shida und Stetlander mussten das Ding gewinnen. Mel hat hier den Piledriver da gefressen, den Pin. War ich sag mal, besser, als ich es erwartet hatte, aber Rhodes, lass sie draußen aus dem Ring, schickt sie nicht rein.
1: Ja, grundsätzlich schon richtig, aber ob, sag mal so, ob jetzt kommt, so viel besser gewesen wäre, weiß ich auch nicht.
0: Nein, aber da gebt denen doch da, wenn sie nicht unbedingt schon in Matches stecken, dann irgendjemanden, der dann auch im Ring was leisten kann.
1: Ja, richtig. Ja, hier, es war halt, ja. ja, wobei auch hier Melanie Cruz jetzt hier nicht wirklich gut aussah.
0: Nee, ich habe sie aber auch schon seit Jahren, ehrlich gesagt, nicht mehr im Ring gesehen aktiv.
1: Ja, wie gesagt, ich war, sie hat auf jeden
0: Fall deutlich abgenommen zu den Zeiten, als ich sie noch kannte.
1: Naja gut, das macht aus dir jetzt auch irgendwie keine bessere Ressel. Ist nicht auch zwei wie auch keine nee. schlechtere.
0: Nein, aber, aber sie hat sich halt damals auch stark eigentlich nur durch die Power definiert. Ja. Jetzt geht es halt dann auch wahrscheinlich dadurch, dass sie auch ein bisschen schlanker geworden ist, mehr über Athletik. Ähm, ja, ja, es Sie passt halt da rein. Sie hat sich den Kopf scheren lassen.
1: Das, das ist so, ist halt damals
0: die Story bei mit Punk da damals. Ich wollt,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich zu 100% eigentlich fast schon so wieder Dieb, oder?
0: Ja, du musstest halt irgendjemanden finden, der bereit ist, von den Frauen sich die Grübe rasieren zu lassen.
1: Ja. Naja, ich denke, für einen, für einen Job bei. Fulltime-Job bei so einer Wrestling-Promotion hätten es wahrscheinlich einige.
0: Hätte ich das auch gemacht, ja. Jeder Mensch ist ja auch käuflich
1: ja, zumal es ist jetzt nicht... Also Haare wachsen nach im Normalfall. Ne? Ja. Für Frauen vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. gegebenermaßen, so aber ähm, so viel gut bezahlte Jobs gibt es nicht. Und ich glaube, wenn du die Chance hast, also in dem, dem Business, wenn du die Chance hast, ich glaube, das ist ein relativ kleines Opfer.
0: Absolut. Die Dark Order war dann wieder mit einem mysteriösen Video dabei, wo der Strippenzieher im Hintergrund sich dann hat aufklären lassen, wie es bei der Rekrutierung der neuen Leute läuft. Michael Nakazawa und Brandon Cutler auf jeden Fall dabei. Die beiden Loser vom Dienst. Und ja, dann gehen wir noch da so ein bisschen auf Adam Page und Kenny Omega drauf ein und meinte gerade so Page mit seinen Problemen wäre dann noch eigentlich ein Ziel, was durchaus realistisch ins Auge gefasst werden kann. Das ist ja, ja.
1: Spannend. das Segment war für mich wichtig und gut, weil man bisher war es halt so ein bisschen wie bei South Park, die Zwerge, die Unterhosenzwerge. Ja. <lacht> dass du bei Dark Order dachtest, okay, ja, und welchen Sinn hat das Ganze? Ja. Aber jetzt erklärt sich das Sinn ein bisschen. Dass du versuchst, eben halt über die schwächsten Glieder an die Führungsleute von der Elite reinzukommen und darüber irgendwie die Kombination zu übernehmen. Also jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Segment wie oft diese Videos, wie gesagt, sehr gut. Äh, wenn jetzt die Inring-Segmente und die großen Engels da auch irgendwie eingegriffen würden, das, ist das ganz schön.
0: War gut, was mich hier so ein bisschen irritiert, es kam ja dann auch wieder so die Botschaft hier, dieses Video wurde bereitgestellt durch Finanzierung ja. von Dark Order, blablabla. Bla bla. Ja. Warum ja. sollten die ihre Pläne so öffentlich machen?
1: Ja, ne, ja, ja, das ist halt das ist halt wieder gut gemeint. ARW versucht Logiklücken zu schließen, weil warum, das ist ein Kritikpunkt schon immer gewesen, auch wenn es mittlerweile schon fast akzeptiert wird, warum gibt es solche Segmente im TV und die betreffenden Personen sehen das nicht. Warum wird irgendwas bei Raw, Smackdown, Impact, äh, weiß ich was nicht wo, ausgestrahlt? Ne? Die Zuschauer sehen das alles, bloß die entsprechenden Wrestler sehen es nicht. Bei Lucha Underground hat man es versucht zu erklären, weil es halt ein Film ist. Bei WWE scheitert man daran, weil man einfach zu dumm ist. Man glaubt, man dreht Filme und dann bricht man aber damit eigentlich bei jeder Show. Ne? Das macht also keinen Sinn, bei TNA hat es auch nie Sinn gemacht. Äh, braucht man nicht drüber reden, man hat genau dasselbe. Äh, bei Lucha Underground hat man gesagt, das ist ein Film, soll heißen, da haben die, sind die Kommentatoren noch nie auf diese Segmente eingegangen, ne? als Beispiel. Das ja, war, weil die ja
0: immer nur die Live-Action gesehen haben. Ganz
1: genau, die haben die Live-Action gesehen und das andere haben wir als Zuschauer gesehen, wie das in wirklich in einem Film oder in einer Serie ist, also das, was WWE gerne möchte und wo man aber immer wieder dran scheitert. Und beim AWE versucht man, ja okay, wir wollen das auch zeigen und wir wollen sowas auch machen, ne? Wir wollen aber nicht, dass die Frage gestellt wird, ja, warum wird das jetzt überhaupt ausgestrahlt? Und da bringt man halt, dieses wurde bezahlt von. Das Problem ist, dass dieses, ja guck, Kenny Omega, die Shows nicht, immer noch im Raum steht. Das eigentliche Problem besteht immer noch.
0: Ja. Machen sie wahrscheinlich nicht. Die sind zu beschäftigt mit sich selber im Moment. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja aber
1: es ist ja auch dumm von The Dark Order. Warum sollte ich denn meine Pläne im
0: Fernsehen offenlegen? Ja, das, das meine ich ja. <lacht>
1: Komplett bescheuert. Also wie gesagt, da ist halt da bitte einfach bei Lucha Underground clown. Da hat man das super umgesetzt. Mach aus Backstage-Segmenten einfach was, oder kannst du ja auch aufteilen, Backstage-Segmente, wo Kameras da sind, wo du es auch siehst, wo ein Kommentator da ist, und Backstage-Segmente, die wir nur als Zuschauer sehen, wo auch die Kommentatoren nicht drauf eingehen. Schubs, Problem erledigt.
0: Ja, ist halt schwierig, da dann hinterher für die Leute klarzumachen, was ist was.
1: Na gut, das eine kannst du ja so ein bisschen cinastisch aufziehen, wie du es mit den Dark Order Videos hattest. Ne? Und war ja zum Beispiel das, wo hier ja. ähm, Silver irgendwie in seinem Hotel saß, das war ja jetzt auch nicht irgendwie ein bezahlter Werbespot
0: ne? äh, Nee, aber warum allem war da eine Kamera.
1: Ja, naja, eben genau, das oh, ist ja oh, der, der oh, Punkt. Du siehst ich ja, da dass, eine Maske das, auf. dass das im Grunde eine Serie ist in dem Fall. Ne? Also dass das ja. ein Segment ist, was jetzt nicht zur so eigentlichen Show gehört, wo jetzt nicht drauf eingegangen wird. Und das andere, wenn dann zum Beispiel ein Interview dasteht, was ich was nicht, da siehst du ja, da ist eine, muss ja eine Kamera da sein, logischerweise. Das also muss ich ja kein Interview führen.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Moxley gegen Guevara. Moxley hat das Ding nach dem Rear Naked Choke am Ende erstaunlich schnell es hat mich schon gewonnen, aber insgesamt ausgeglichenes Match. Jimmy G wurde hier auch sehr gut dargestellt. Moxley hatte mal wieder einen ernstzunehmenden Gegner. Das Ganze diente ja auch dem Zweck, weil Moxley sich damit für ein Number One Contenders Match in der nächsten Woche qualifiziert hat.
1: Also, wenn man so möchte, war es ein mini turnier es hieß, die, Sieger, treffen, also die genau. Sieger von Moxley gegen Guevara und von Peck gegen Allen treffen nächste Woche.
0: Aber genau, war das waren vier Stück der aktuellen Top 5. Ich denke mal, Cody war auch noch irgendwie da drin oder irgendwie so und durfte deswegen nicht Der ist nicht ja raus, bleiben.
1: wahrscheinlich, genau. Aber Guevara und Allen haben dieses Jahr, glaube ich, alles gewonnen. Also es
0: macht auch schon Sinn. Ja, also Guevara war auf jeden Fall Nummer 5 und Moxley war Nummer 1. Ja. Wahrscheinlich Allen ja. und Peck waren dann irgendwie 2, 3 oder 4.
1: Ja. Na, ich weiß nur, dass Guevara die letzten beiden Wochen ja gewonnen hat. Ja. Machte das schon Sinn. Also 10 Minuten, muss man sagen, es war jetzt kein Squash-Match. Also hat der gute Sammy auch schon ein bisschen Zeit bekommen, Glän äh, zu glänzen.
0: Muss und aber auch so sein, ne? dadurch, dass es halt mehr oder weniger ein turnier war oder ein qualifikations Ja, natürlich,
1: war. genau. Ja, und es soll ja dann so eine Sier Niederlage soll ja dann auch nicht unbedingt schaden. Und das Finish war, fand ich ziemlich cool.
0: Ja, aber ich fand es ein bisschen zu schnell ausgetappt. Ja, gut. Der hat den Move ja kaum angesetzt, da war schon vorbei. Ja, aber ist okay, ist kann man machen. Gerade beim
1: Chokehold macht das jetzt halt ja. nicht wirklich Sinn, dass du es überhaupt gar nicht versuchst, äh, rauszukommen. Es okay. ja, geht ja nicht auf Schmerz, sondern eigentlich eher darum, dass du äh, das Bewusstsein verlierst, zu reisen, ja. äh, da rauszugeben sofort. Weiß nicht. Also sofort zu merken, dass du da nicht mehr rauskommst, macht halt wenig Sinn, aber gut, okay.
0: Ja, Vielleicht danach dann Licht aus, in der Circle im Ring und Attacke auf Moxley, der versucht sich zu verteidigen, aber am Ende zu viele Leute da. Und Jericho stach ihm dann mit einem Metallstachel von seiner Jacke ins Auge, von wegen Auge um Auge und so. Ähm, muss ich nicht haben. Diese Attacke gegen das Auge, aber passt natürlich zu dem Schlag mit der Flasche in der Vorwoche.
1: Ja. Also es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man es jetzt weiterführt. Moxie mit Auge, ist halt uns, ne? was, ne? Ja, muss aber eigentlich <lacht> sein, oder? <lacht> ja. Und jetzt bin ich mir halt auch theoretisch gar <lacht> nicht mehr so sicher, ob der nächste Woche gewinnt. <lacht>
0: Das ist halt die Frage, ist das ein Titelmatch für Revolution?
1: Das haben sie jetzt so klar, ich, ich weiß nicht ob sie es so klar gesagt haben, weiß ich gar nicht hundertprozentig oder ob wir das uns nur einbilden, dass sie es so klar gesagt haben. Weil mit einem Auge gegen pack gewinnen Und Eigentlich muss er das Auge ja es geht eigentlich fast nicht anders.
0: Vielleicht sehen wir Robomox. <lacht> mit einem Hybridauge.
1: Ganz genau, ganz bestimmt
0: sogar.
1: <lacht> Da fehlt ja.
0: hier ein bisschen der Trash-Faktor, glaube ich. <lacht> 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 ne, ja, ja. ja,
1: ich, fa ich fand es gut umgesetzt. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wenn man es wenn jetzt hält ein paar Wochen, dann ist es gut. Wenn man es nächste Woche wieder vergessen hat oder übernächste Woche, dann ist es nicht gut. Also warten wir es ab.
0: Mal gucken. Man hat ja auch nicht gezeigt, dass er wirklich genau ins Auge ging oder jetzt ans Auge ja, Er
1: war ja am Ende der Show auch wieder da, hatte halt ein bisschen, ja, die
0: Augenklappe ist, und genau. auf jeden hat Fall so. Also, hat Jericho in einem Interview dann auch noch gesagt, dass es die schlechteste Entscheidung oder der größte Fehler seines Lebens war und halt Auge für Auge. Ja. Gucken wir mal. Nächste Woche geht's auf die Jericho-Cruise, auf den Dampfer.
1: Da bin ich echt gespannt. Also was ich, was ich, äh, reden wir da vielleicht kurz am Ende nochmal fünf Minuten drüber. Ja. Weil ich sehr spannend finde, auch im Gegensatz eben halt zum Beispiel zu NXT ist, dass, ähm, du bei Dynamite im Grunde jede Woche ein bisschen was anderes bekommst. Diese Woche Bachelor of the Beach, letzte Woche das mit Memphis, nächste Woche das auf dem Boot. Es ist immer ein bisschen was anderes und mm. du weißt jetzt nie genau, was vorher kommt. Bei NXT ist halt naja, wie zu Hause, wie bei Mutter. Das ist immer solide und du weißt immer genau, was du bekommst.
0: Finde ich aber... manchmal aber auch nicht verkehrt. Übrigens, Chris Jericho hat äh, Jungle Boy besiegt. ne? Chris
1: Jericho hat Jungle Boy ja.
0: Hat er wieder gesagt.
1: Ach so, ja, 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 ich verstehe, ja, ja. <lacht> ja man macht sich einfach seine eigene Geschichte. Wow.
0: Ja. Du musst es dir lange genug einreden, dann glaubst du es irgendwann. Eben. MJF, der Butcher und der Blade mit dem Bunny und dem Wardlow gegen DDP, Dustin und Cutie Marshall in einem ziemlich ausgeglichenen Match am Ende der Roll-Up von MJF gegen QT Marshall aus dem Nichts mit Griff an die Buchse. Heel at its best. Ja. Kann man mal so machen.
1: Fand ich alles, alles in allen wesentlich besser, als ich gedacht hätte.
0: Ich auch. Also ich, ich bin auch wirklich überrascht, also wie fit Yoga anscheinend hält.
1: Ja, krass, oder? Mit Hallo, hallo, mit 60. Also, mhm. und ich als Wrestler DDP, man fand ich jetzt nie so, als den überragenden Wrestler zu seinen Hochzeiten. Und äh, also vom Seil habe ich den noch nie kommen sehen. Also ich kann mich einfach vielleicht nicht mehr daran erinnern, das weiß ich nicht. Aber ähm, dass er hier im Grunde mit Paaren 60 nochmal so eine Sache auspackt, er sah auch, auch wirklich fit, er sah noch athletisch aus, das passte alles noch. Ähm, Gleiches gilt natürlich, das haben wir jetzt schon öfters gesehen, auch für, für Dustin Rhodes. Also die beiden alten Männer, ähm, die haben es noch drauf. Und trotz allem hat man hier halt super Mittelweg gefunden. Ich dachte ja erst irgendwie, na, am Ende werden hier die DDP und Dustin Rhodes gewinnen und einen von Butcher oder Blade Pin Einfach nur so, weil man ihm halt die Legenden nicht preisge lächerlich preisgeben will. Und am Ende war es ihm halt genau das nicht. MGF hat halt äh, durch einen kleinen, fiesen, aber nicht zu fiesen Trick QT äh, Marvel gepinnt und äh, war okay. Also ich glaube, man hat sich da halt auch, auch super im Grunde ähm, rausmanövriert. Also hat im Grunde alles erfüllt, was man erfüllen sollte. Die oder die DP nicht lächerlich gemacht, gut aussehen lassen und dann trotzdem hat dann derjenige gewonnen, der eigentlich gewinnen muss. Also von daher.
0: Und die Zuschauer waren glücklich.
1: Ja, richtig. Und MGF ist halt, wirkt halt wirklich gegen die DP und Dustin Rhodes wirklich wie ein Zwerg. Das ist nicht, nicht so sondern nicht gut, um ehrlich zu sein. Tja, Als Top hier
0: Was willst du machen, ne? Ja, was willst du machen? Du ja. kannst die höchstens zurechtstutzen auf die Knie.
1: <lacht> ja, einfach. Oder soll Moon
0: boots tragen oder hier die äh, Plateauschuhe.
1: Also Leit-Wiki ist, ist MGF 1,83 Meter, und das kannst du vergessen. Nie Klar. und nimmer. Nie und nimmer ist der
0: 1,83. Ich weiß nicht. Wie groß ist denn das denn?
1: Ja, auch 1,92. Aber guck, guck dir mal den Unterschied an. Also hier sah im Jeff aus, wenn er vielleicht 1,75 wäre oder sowas. Aber mhm. der ist doch kein 1,83. Der ist doch nicht größer als Daniel Bryan. Und oh, größer das ist 1,98? Ja.
0: Krass. Ja, 15 cm. kommt schon hin. ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Das sah irgendwie mehr aus
0: naja SCU ja, mal. Mal ich mach mal weiter wir waren SEU, Interview über das Titelmatch nächste Woche gegen Adam Page und Kenny Omega und ein leicht angeheiterter Page mit einem Whisky in der Hand kam hinzu hat ein bisschen Whisky auf Chris Daniels verschüttet und wollte ein bisschen für Stimmung sorgen, allerdings hat Kenny Omega ihn dann zurückgehalten und wollte die Wogen ein bisschen glätten, aber Page meinte dann nächste Woche, zack treten wir euch in den Hintern, klauen euch die Titel und ja und Omega zogen dann davon ja, kurzer knackiger Aufbau für das Titelmatch in der nächsten Woche die Spannungen zwischen Omega und Page sind weiter da, Page der sich ein wenig zu sehr dem Whisky hingibt in jeder freien Minute anscheinend im Moment ja, alles richtig gemacht ja, gut
1: weitererzählt ja. MGF ist laut Wikipedia angeblich genauso groß wie Qt Marshall und das konnte im Match jeder sehen, dass das nicht der Fall ist ja. Das ist auch 1,83.
0: Okay. Angeblich.
1: Also nein, da hat irgendwie ein bisschen was geflunkert. irgendjemand.
0: Ja, mein Gott. Ey. Es gibt Schlimmer. Richtig jetzt, genau. Aber. Äh, ja. ja, genau. Ähm, ja, dann Main Event Time. Pack gegen Darby Allen. Ziemlich ausgeglichen, flottes Match. Pack natürlich als Bastard wieder in seinem Metier, da Allen alles versucht, die körperliche Unterlegenheit dann durch seine Geschwindigkeit und seine Risikobereitschaft dann wettzumachen am Ende, konnte Peck sich dann aber doch nach dem Black Arrow durchsetzen. Hat mir auf jeden Fall gefallen. War klar, dass Peck hier gewinnt. Man hat ja auch die Vorgeschichte mit ähm, Moxley. Das kann man jetzt wunderbar nochmal aufgreifen. Allen ist halt im Moment bei dem Status, er ist so ein bisschen in der upper Midcard. Er holt sich seine Siege gegen oh, die Midcard auf jeden Fall. Für ganz oben reicht noch nicht, aber er ist beim Publikum over Man bringt ihn so langsam ran an die Geschichte.
1: Ich finde halt, für Leute wie Alan, Chanella und so weiter, bräuchte es halt Midcard-Titel.
0: Kommt vielleicht noch irgendwann.
1: Ja. Also ich, ich bin zwar der Meinung, dass es auch ohne geht grundsätzlich, aber dann brauchen die Leute halt auch viel mehr. Ne, ähm, aber Darby Eldin ist halt auch Wahnsinn, wie der innerhalb von ein paar Monaten äh, ähm, obergebracht wurde. Hm. Ist schon
0: der wäre schon bei dich. WWE ein glaubhafter Cruiserweight Champion.
1: Ja, äh, <lacht> 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 genau.
0: Und ich habe mir das angeguckt. Ähm, du hast jetzt, du Gaza, dann hattest du jetzt in dem Match hier, hier ähm, Swerve Scott und Tyler Breeze und so, wo ich mir denke, Alter, die sind alle schwerer und größer als Adam Cole.
1: Ja. Ja, macht halt überhaupt gar keinen Sinn, die große Vision bei NXT zu bringen. Ist halt ein kompletter Schwachsinn.
0: Ja, du musst das runtersetzen auf 170 Pfund oder was. Also das ist ja...
1: ja das 205 ist, ist
0: ja schon wirklich einfach. das ist ja. Ja
1: Und da stampft der Titel halt einfach ein. Also wenn, wenn du den nicht bei Raw oder SmackDown bringst, ist es vollkommen ja. nutzlos. Also bei NXT ist dieser Titel... Macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Das ist halt da nur, damit du noch ein bisschen Zeit füllen kannst, weil du jetzt zwei Stunden hast.
1: Ja, weil du nichts hast. Also ich denke, wenn... Status Quo, wenn man alles wüsste, was man jetzt weiß, ist, wäre das schon wieder eingeschafft. gibt ja sogar die Theorie, dass äh, 2-5-Live ähm, ähm, sich dem Ende neigt und sobald äh, dann Dark, oder wie die Show auch immer dann heißt, auf TNT landet, dass WWE dann eine andere einstündige Show dagegen gestellt wird. Und nicht hm. 2-5-Live.
0: Naja, mal gucken. Ja, dann Abschlusspromo. promo pack hat dann ja, sich schon mal in Stellung gebracht für das Titelmatch gegen Chris Jericho, weil... Moxley ist ja beschadigt, hat ja kein Auge mehr. Dementsprechend wird er nächste Woche auf jeden Fall via Forfeit den Titelshot gewinnen. Allerdings hat er da die Rechnung nicht oder ohne mit John Moxley gemacht, der eigentlich im Krankenwagen nach weg sollte, ins Krankenhaus, aber hat sich natürlich entschieden in bester Manier, Nö, ich gehe nochmal raus mit Augenklappe zurück in die Arena und verkündete dann, ich werde auf jeden Fall nächste Woche da sein. Es gibt ein Titelmatch zu gewinnen. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. So. Ja. Es leidet, Chris Jericho nutzt seine Macht aus und sorgt dafür, dass er als Captain des Bootes Moxley sich drauf lässt.
1: Das ist natürlich richtig. Ist ja auch so, ich bin gespannt, wie man das alles löst. Ob man da wirklich alles auf dem Boot zeigt. Ich glaube, es hieß auch zwischenzeitlich, man landet auf dem Bahamas und äh, zeichnet dort ein paar Matches in der Halle auf, wie man das im Grunde löst. Weil natürlich auf dem Boot ist jetzt halt auch die Möglichkeit, dort irgendwie wegzukommen, relativ gering. Das sind alles so Probleme, die er eigentlich nicht haben solltet, die in der Storyline keine Rolle spielen sollten. Ne? Oh. Falls Card
0: Anywhere Match, ich pinne dich auf einem Schlauchboot auf hoher See.
1: <lacht> da wird doch mal die <lacht> Anywhere Match lustig gewesen.
0: Ja, hätte was.
1: Ja. Aber ich bin da echt schon gespannt auf nächste Woche. Weil ich denke, es wird auch ein bisschen, wenn da viel vom Boot kommt, wird das auch ein bisschen was, was man so auch noch nicht gesehen hat.
0: Ja, vor aber allen Dingen, wie man das arrangieren wird, ne? Mit, mit dem Ring, mit den Zuschauer. hast du es ja gesehen? Nein
1: glaub, kannst du im Honor's Club mal angucken. Ähm, war eben halt ein sehr einzigartiges Setting. Aber hatte was, hatte was. Jetzt wird man halt mit dem, mit, keine Ahnung, mit dem Design, mit dem typischen AEW-Design noch irgendwie ein bisschen rumspielen, mal gucken. Aber ähm, mir hat das letztes Jahr schon gefallen. Also es hat, es hat ein komplett anderes Feeling. Es ist ein bisschen wie, okay. keine Ahnung, wie, äh, wenn man so müsste, wie das Tournament of Death da in äh, Delaware, irgendwo in der papa ein bestimmtes mhm. Feeling hatte, hat es das halt auch. Es ist... Ähm, Komplett war mal, mal, mal was komplett anderes,
0: quasi. okay.
1: Ja, alles in allem,
0: okay. Ja, ja war eigentlich gut. Störte ja. mich jetzt nicht viel.
1: Die Frauen waren halt wie ein bisschen
0: ja, das aber, so Leid der Show, aber ansonsten war da jetzt kein Bullshit dabei. Er machte mhm. alles, hatte alles Hand und Fuß. war gute kurzweilig.
1: Promos, starker Ordner.
0: Gute Matches, ja. die Matches hatten vor allen Dingen alle eine Bedeutung.
1: Ja, also so äh, muss man sagen
0: Ja, hier und da noch so ein bisschen mehr in Richtung bei manchen Stories könnte man noch ein bisschen mehr investieren, aber äh, insgesamt ja. ist das eigentlich alles zufriedenstellend gewesen.
1: Denke ich. Also ist auch die, diese eine Stunde, die man jetzt noch bekommt auf TNT, die könnte da auch helfen, eben halt da so ein bisschen die losen Enden ein bisschen zu verstricken. Ja, ich hoffe, ähm, es wird noch nicht zu viel. Na gut, es ist jetzt im Grunde einfach nur die Stunde Dark. Hoffen wir mal. Und dementsprechend, ähm, aber eben halt, dann hat man jetzt noch mehr Gründe dafür, das ähm, ähm, alles ein bisschen auf ein Level zu bekommen und alles ein bisschen äh, miteinander zu verweben. Und es ist dann eben halt, wenn es dann wirklich eine TV-Show ist, dann muss man jetzt nicht mehr alles, was bei Dark ist passiert ist, erklären, um zu sagen, okay, äh, ja, erst jetzt machen die Storylines. Hast du dann immer noch Being the Elite, aber das läuft ja ohnehin ein bisschen autark, möchte ich mal sagen. Hm. Aber AIW macht jetzt im Moment sehr viel richtig, wie man auch an den Quoten sieht.
0: Ja, also, man hält sich im Moment so über 900.000 deutlich. ne?
1: Und ich glaube, dass irgendwie vielleicht Richtung PayPal und so weiter, wenn das so weitergeht, dass man auch da die alte Million klacken wird. Es sei denn, bei WWE fängt man wieder an mit den Hotshot-Engels und ich glaube, das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wobei, ähm, Melzer hatte eigentlich schon gemeint, dass eigentlich äh, hat AEW den Krieg letzte Woche gewonnen. Durch die Verkennung des neuen TV-Deals. Denn.
0: das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, da auf Krampf gegen zu steuern. Richtig.
1: Also, gut, Old Wins. Eigentlich war das Ziel, AIW so lange unten zu halten, bis die Verhandlungen zum neuen TV-Deal kommen und danach zu hoffen, dass das nicht verlängert wird. Das Thema hat sich erledigt. Verlängert um äh, bis mindestens ähm, Ende 2023 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Ähm, jedes Jahr, weiß nicht, fast 50 Millionen an TV-Geldern soll heißen, AEW geht nirgendwo hin und es macht jetzt halt auch eigentlich nicht mehr viel Sinn, dagegen irgendwas zu kämpfen, ähm, weil selbst wenn AEW irgendwie 700.000 oder 600.000 Zuschauer hat, wird TNT die nicht absetzen bis dahin, dementsprechend.
0: Ja, ja. die müssen jetzt ähm, eigentlich wirklich über, NXT muss über konstante Qualität gehen, einfach ihren Schuh durchziehen.
1: Genau. Und wenn also sie dann Matches
0: halt 100.000, 200.000 ja runter sind, ist es halt so, aber es nützt jetzt nichts, da irgendwelche Kurzschlussreaktionen zu zeigen.
1: Also ich finde, ich find, ein gutes ist, ist durch NXT, dass die Leute jetzt nicht direkt mehr ins Main-Roster gehen, dass man eigentlich die Chance hat, die Charaktere längerfristig auf, äh, aufzubauen. Das fehlt ja immer ein bisschen, weil die Leute waren ein Jahr da und dann waren sie wieder weg. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber jetzt hast du halt das Problem, Ich im Moment glaube ich einfach, auch wenn die Matches gut sind, dass diese ganzen NXT UK Leute oder sowas, das schadet dem Produkt. Die kennt keine Sau. Du wirfst dort Leute im Grunde ins, ins Fernsehen, die keine Sau kennt in den USA. Und das kann für die Kunden nicht gut sein. Egal wie gut die Matches sind am Ende.
0: Ja, du musst sie halt auch vorstellen und etablieren.
1: Und das geht bloß über einen längeren Zeitraum und dann auch bloß die Top-Leute. Also dann bei allem Respekt vor Mark Andrews und äh, Flash Morgan Webster. Ja, das ähm, hat man
0: jetzt wirklich nur für das World's Light gemacht. Ja, aber. richtig. Klar, man hätte sie natürlich in den Wochen vorher noch ein bisschen mehr...
1: Ja, also jemand wie Walter und so weiter, den ist klar, die, oder Imperium, die könntest du auch auf Sicht, äh, äh, Trent Seven und so weiter, also Master Mountain, die könntest du auf Sicht natürlich bei NXT gut integrieren. Aber die jetzt nur ab und zu mal reinzuwerfen, weil es jetzt gerade wieder Worlds Collide heißt, ähm, das ist halt quotentechnisch ich Gift. Also da helfen dann nur gute Matches halt nicht. Ähm, ja. Da ist AIW ein bisschen, einfach weil man die Mischung hat, ähm, in Sachen auch Promos und so weiter, äh, Backstage-Videos und so weiter, mittlerweile hat man da wirklich eine super Mischung gefunden, wie ich finde. Und ähm, das macht, ich glaube, im TV macht es das ein bisschen leichter für alle.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut für diese Woche. Yep. Nächste Woche sollten wir auch wieder da sein. Da ist die Zeit dann auch wieder ein bisschen entspannter bei mir. Also oh, das so passt denke ich. Denke ich auch. Und ja, oh, man ist halt Wumble Weekend sogar, ne? Nächste Woche.
1: Nächste Woche ist Royal Wumble. ja. besten vielleicht Royal
0: Rumble. Um, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Yep. Stress, Stress, Stress.
1: Stress, Stress, Stress. Ach so, vielleicht noch Werbung. Ähm,
0: wir haben auch ein Board. Wir
1: haben auch ein Board. Ab nächster Woche, darf man das schon sagen? Weiß ich nicht. Scheißegal, ab nächste Woche haben wir ein neues Board. Ähm, ähm, weiß ich hundertprozentig, ob wenn ihr das jetzt hier hört, ob es dann schon online ist. Aber auf jeden Fall spätestens am Montag, je nachdem ob wir heute Sonntag oder Montag haben, <lacht> ähm, sind auch sind auch die unsere Year -End Awards dann endlich draußen natürlich auch mit einer dieses Jahr dann mit einer eigenen alw Kategorie und ähm, ja abstimmen abstimmen
0: abstimmen abstimmen. Ich so. abstimmen und ansonsten wir machen uns die Welt wie die wie die, wie sie uns gefällt ne Jens
1: so sieht's aus hey, also.
0: bis zum nächsten Mal tschüss tschüss